0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Pero bueno, aquí estamos entonces ya en esta época decembrina, todos muy felices. Y hoy estamos terminando nuestra serie Caminando Hacia el desastre, una serie que ya tenemos cuatro domingos de haber iniciado y que el desarrollo de esta serie ha sido así. Mira, la primera semana nosotros veíamos y, que, y entendíamos que todos somos un desastre, todos somos un desastre. Venimos de un desastre estamos en un desastre o vamos rumbo a un desastre, desastre tal vez en nuestras finanzas, en la manera en cómo hemos manejado nuestras tarjetas de crédito, o probablemente algún tipo de compromiso que nos metimos, que no debimos, compras que tal vez no tuvimos que haber hecho, en fin, eh, o tal vez tiene que ver con un desastre eh, más, más relacional y probablemente tiene que ver con el matrimonio, o tiene que ver con los hijos o con amigos o con socios o con amigos de la escuela, en, en, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en fin, decíamos que todo de alguna manera, venimos de un desastre, estamos en un desastre, vamos a un desastre y que era muy importante poder reconocer que somos un desastre y eso lo veíamos la primera semana, luego la segunda semana veíamos que Dios no se asusta con nuestros de, con nuestros desastres y eso era muy buena noticia, de hecho era muy buena noticia porque de alguna manera nosotros hemos creído que nuestros desastres nos alejan de Dios y que no podemos hablar de nuestros desastres con Dios porque Él viene para señalarnos, para juzgarnos probablemente pero veíamos y entendíamos que nuestros desastres son los que hacen que Dios se acerque a nuestra vida porque Él se acerca él llega a este mundo buscando desastres con la intención de venir a rescatarnos de esos desastres. Se acerca no para señalar, no para decirnos qué mal está tu desastre, sino más bien para poder brindarnos rescate en medio de nuestros desastres. Y la semana pasada veíamos que la vida de un seguidor de Jesús no se trata de vivir evitando desastres. ¿Sabe? No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro. No, no se trata de eso. Que no se trata de alguna manera de que en nuestras oraciones estemos diciéndole, Dios, sácame de este desastre, o Dios, eh, por favor, eh, cambia este desastre. No, porque Dios está más interesado en hacer algo en nosotros que fuera de nosotros. Que si hay algo que Él definitivamente quiere cambiar, no será tanto nuestras circunstancias, sino más bien será algo dentro de nosotros. Y eso lo veíamos la semana pasada. Ahora, esta semana, el día de hoy, vamos a terminar hablando de algo que todos tenemos en común. Mírame, todos tenemos en común el hecho de que cada uno de nosotros conocemos a alguien que tiene un desastre. Todos tenemos, conocemos a alguien que tiene un desastre, ¿cierto? Tú conoces a alguien que, que probablemente tú ves cómo, cómo maneja sus finanzas y tú dices, híjole, y, y, y tal vez tú sabes cómo esa persona probablemente, o sabes, estás enterado de que esa persona tiene algún tipo de complicación en términos financieros y de repente les ves viajando y haciendo compras que tú dices, ¿y luego? ¿no? Este, y, o de repente eh, ves su matrimonio y ves como él la trata a ella o como ella lo trata a él y, 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 mmm, y tú dices, híjole ahí hay un potencial desastre o, o vemos algo, ¿no? lo vemos, lo identificamos tú lo has visto o probablemente es entre, entre, entre padres con hijos y entonces vemos que de repente unos padres no, 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 no están tan presentes en la crianza de sus hijos probablemente y decimos debería estar un poco más presente o debería colocar un poco más de límites no sé, son cosas que nosotros vemos y vemos que esto es un desastre, esto va a terminar, esto... o amigos, gente que se juntan, amigos que tú dices, no, esa gente no es muy, muy sana, que digamos probablemente es un poco tóxica, ah cuidado, o, o relaciones, relaciones románticas, ¿sabes? Donde alguien se acerca con otra persona para hacer este, pues una relación romántica ahí entre ellos y tú dices, no, 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 o tal vez como están llevando la relación romántica ya una relación de noviazgo y tú dices, no, esta es la crónica de una muerte anunciada, o sea, esto ya sabemos para dónde va. Bien, y tú lo ves Sin embargo, mírame bien Sin embargo, tú sabes De hecho, de alguna manera Puede que sientas de alguna forma Acercarte, decir algo Oye, me ten cuidado O hacer una pregunta o Tienes eso, pero no lo hacemos No lo hacemos Todos tenemos en común Que nosotros vemos Algunas personas que tienen algún tipo de desastre Decimos, oye, yo debería decirle Yo debería hacer Yo debería comentarle Yo debería probablemente acercarme No sé, pero no lo hacemos ¿Cierto? No lo hacemos ¿Y sabías que, y lo curioso de esto es que Jesús habló específicamente de esto. Jesús habló específicamente de ese tipo de situaciones en donde vemos un desastre en la vida de alguien o un desastre de alguien sucediendo y no terminamos de... Tú sabes, como que nos acercamos no nos acercamos. Él habló acerca de eso. Mírame, los judíos tenían una... una o la ley que regía sus vidas, De hecho, básicamente son los primeros cinco libros de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, conocido como la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa era esa ley. Y habían personas judías que eran expertos en la ley, o sea, eran abogados. Bien, míralo de esa manera, eran personas que eran expertos de la ley, por lo tanto, pues eran abogados. Y uno de ellos, en una oportunidad, queriendo probar a Jesús cosas que, hacía que hacían recurrentemente, se acerca y le dice a Jesús, a ver Jesús, ¿qué opinas acerca de la vida eterna? ¿Qué acerca de la vida eterna? ¿Cómo pudiese yo este, asegurarme el hecho de poder estar eh, en, en la eternidad con, con mi Padre Celestial? En fin, y entonces Jesús le contestó como muchas veces Él contestaba, y le contestó con una pregunta. Y le dijo, a ver, ¿qué dice la ley acerca de eso? Y entonces él, como buen conocedor de la ley, le da una respuesta. Y la respuesta que le da, en la respuesta que le da, hay una famosa frase que definitivamente tú la conoces del Antiguo Testamento, una de las más famosas, y es esto de, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, muy bien, excelente, 100 puntos, ¿verdad? Conoces muy bien la ley, eh, ve y haz lo mismo, o sea, haz, haz eso. Que, que, que dice la ley y Jesús está como que de repente yo pienso que se dio como media vuelta y ya se iba a ir y de repente el abogado ¡eh! porque él estaba buscando de alguna manera un tecnicismo para probar algo para, 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 caer, para probar a Jesús no para probar algo para probar a Jesús y entonces le hace una pregunta a Jesús esta es la pregunta que le hace le dice ¿quién es este prójimo al que estoy obligado a amar? y él lo que está haciendo allí está diciendo a ver, a ver Ok Jesús, me queda claro, me queda claro que, 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 que tengo que amar a mi prójimo, pero ¿y quién es ese prójimo al que debo amar? Se pone un poco como la cosa medio filosófica, tal vez allí él está buscando algún tecnicismo, te digo, y entonces Jesús le contesta de, de la manera en como él también contestaba muchas veces, le contó una historia. Y a través de esa historia lo que Jesús quería era ayudarle a entender quién era ese prójimo al que debía amar. Y tú, mírame, puede que tú no seas un seguidor de Jesús, puede que tú probablemente no conozcas o conozcas muy poco acerca de la Biblia, pero te puedo asegurar que tú conoces al menos una pequeña parte de la historia que contó Jesús en esa oportunidad a ese abogado. Bien, y vamos a verla acá juntos. ¿Está bien? Dice así. Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, lo cual esto era normal porque en ese, en ese camino era un camino peligroso. Bien, dice, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Ahora, le quitaron la ropa porque la ropa era algo muy valioso en ese tiempo. Probablemente hoy te quitarían tu teléfono, te quitarían tu reloj, te quitarían algunas prendas, ¿verdad? Pero en ese tiempo el tema de la ropa era algo muy, muy valioso y por eso se la quitaron. Luego continúa y dice... Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Y para darte un poco de contexto, cuando dice allí sacerdote, sería alguien como yo, ¿bien? O un predicador, un pastor o un sacerdote, pues, ¿ok? Y levita sería alguien que trabaja en la iglesia, ¿bien? Para darte un poco de contexto. Ahora, fíjate, Jesús escogió muy bien los personajes, no creas que él los escogió allí. ¿no? De hecho, luego dice algo que... Mira lo que dice. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Ahora, mírame, yo, yo no te puedo explicar la tensión que tuvo que haber en ese lugar cuando Jesús escogió al samaritano como un personaje en esa historia. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban. Se odiaban, había una tensión enorme en términos de raza y en términos de religión. Era una Imagínate esto, mírame bien. Algunos rabinos, enseñaban, algunos rabinos enseñaban a los judíos que cuando ellos viesen a una mujer gentil, gentil eran todos los que no eran judíos, cuando viesen a una mujer gentil que estaba en apuros dando a luz en un parto y que estuvieran en apuros, ellos no debían ayudarla. Porque eso sería como ayudar a que llegara un gentil más a este mundo. Y no debían hacerlo. ¿Ah? Ahora, mírame bien. Los judíos veían a los gentiles acá. Y a los samaritanos los veían por debajo de los gentiles. O sea, imagínate la tensión que había. O sea, de los personajes que Jesús pudo haber escogido. Escogió al que iba a ser más complicado para ellos en esto. Yo te digo, no puedo explicarte la tensión que se generó cuando Jesús dijo, pero un samaritano. O sea, porque lo que estaba supuesto entre ellos dos no era ayuda. Lo que estaba supuesto era odio. Lo que estaba supuesto era, ¡híjole! Y él coloca a este personaje en la historia, obviamente, intencionalmente. Y, y, y se compadece de este judío. Continúa y dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y puede que en este caso la implicación que hay es que este samaritano tuvo que bajarse de su caballo, colocar al judío, montarlo en él y él ir a pie mientras que colocaba al, al judío en el caballo. O sea, era algo que, que, que cada vez como que se ponía la cosa peor y se pone peor todavía. Porque la tensión que estaba allí, te digo, no nos la podemos imaginar. Y luego le dice, al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más... Se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, yo voy a volver y quiero ver cómo está ese extraño que yo he cuidado. Ahora, allí Jesús detiene la historia. Detiene la historia allí y entonces se dirige a ese abogado y probablemente a un grupo de personas que estaban alrededor de él, que estaban viendo ese, ese, o estaban escuchando esa historia. Y entonces él le dice, les hace una pregunta. Y la pregunta que les hace es esta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, el abogado sabía la respuesta de esto. Y, y, y tú sabes la respuesta de esto. Y las personas que estaban allá sabían la respuesta de esto. ¿verdad? Y esto fue lo que le contestó. Le dijo, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que, cuando, que, él nos, que el judío no se atrevía a decir el samaritano. Y por eso dijo, el que se compadeció de él. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Pues ve tú y hazlo, haz lo mismo. Ahora mira, bien. en esta historia lo que Jesús quiere representar, ¿verdad? Es que aún esa persona que tú considerarías que no es tu prójimo, la persona que tú dirías que definitivamente esta persona, mira, yo pudiese ayudar a todos menos a él o menos a ella, menos, menos a ese tipo de personas, eh, aún a ellos, ellos son tu prójimo. Y es lo que Jesús está, está haciéndonos entender a través de esta historia. Y luego dice, ve tú y haz lo mismo. Muy fácil decirlo, pero muy complicado hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mírame, hay algo, hay algo en ti y hay algo en mí. Y esto definitivamente es cierto, señores. Mira, hay algo en ti y hay algo en mí que nos lleva a cuando nosotros vemos a una persona en un tipo de desastre, el que sea relacional, financiero, con amigos, en fin, cuando vemos a alguien en algún tipo de desastre, hay algo dentro de nosotros que nos lleva a, a, a sentir que debemos hacer lo que ese samaritano hizo por ese judío. O sea, hay algo, pero no lo hacemos. O sea, ¿y? O sea, no terminamos de hacerlo. Hay algo dentro de nosotros, decimos, yo debería ayudarlo, yo debería extender la mano, yo debería, pero ay, al final del día no terminamos haciéndolo. Mírame, aquí nosotros como iglesia vemos y estamos expuestos a muchos desastres, a muchos desastres, no pocos. ¿Sabes? Temas de adicciones, temas de, 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 de relaciones, en matrimonios que... que, que... Que, que es un desastre, o de relaciones con hijos que se convierten en un desastre, o con hermanos, o con socios, o con amigos, en fin, temas de, de finanzas. que Vemos muchos desastres, que vemos tantos, que vemos más de los que quisiéramos, no sé, ¿verdad? Pero vemos tantos que de repente tú en algún momento quisieras salir corriendo. Pero hay algo que nosotros hemos aprendido como iglesia. Hemos aprendido lo siguiente, que nosotros queremos ser, este tipo de iglesia. Queremos ser una iglesia que camina hacia el desastre. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Porque en nuestro corazón, en nuestro corazón no está el escandalizarnos por el desastre de alguien más o el señalarle, enjuiciarle, criticarle y decirle ¡Oh, mira qué mal está! No. En nuestro corazón está que como iglesia nosotros más bien nos acerquemos hacia el desastre de la gente. Demos pasos hacia el desastre de las personas. Y por esa misma razón es que nosotros hemos decidido que en nuestra iglesia no tendremos políticas. ¿Sabes? Eso de que las personas se acercan en algún momento y te dicen, a ver, a ver, pero ¿cuál es la política de la iglesia con respecto a ¿Sabes? ¿Cuál es la política de la iglesia con respecto a eh, las deudas, al concubinato, al homosexualismo, al aborto? En fin, nosotros hemos decidido, nosotros no tendremos políticas, tendremos conversaciones. Porque las políticas alejan, separan, distancian, pero las conversaciones alejan. pero las, las conversaciones nos acercan y nos permiten acercarnos a alguien para conversar, entender y poder brindar un apoyo, una ayuda, un acompañamiento. Eso lo hemos entendido. Pero definitivamente tenemos que caminar hacia el desastre. Recuerdo un chavo que en una oportunidad se vino, fue, estuvo platicando conmigo. Se acercó a hablar porque su vida estaba muy complicada, muy complicada. Él, eh, él, él sufrió mucho, te digo, estaba muy, muy complicado. Sus padres se divorciaron y por la situación por la que se divorciaron fue una situación compleja. Luego de que se divorciaron, un tiempo después de que se habían divorciado, su papá quiere cambiar de sexo. Y entonces eso generó mucha tensión para él. Él, él sufría mucho y, y generó mucha tensión. De hecho, él, él no, ya no quería ver a su papá, este, pero lo, lo veía porque es su papá, ¿no? Y lo veía con cada cierto tiempo. Pero él me decía, Roberto, para mí es tan difícil, es tan difícil, tú no entiendes por Porque cada vez que yo le veo es algo diferente. Cada vez que le veo, primero fue su cabello, luego fueron sus ojos, luego fueron sus pómulos, luego fueron sus labios, luego fueron sus pechos. Cada vez yo estoy hablando con alguien diferente. Y él decía, híjole, ahora él me está contando esa historia a mí. ¿Cómo crees tú que yo estaba? Ah, bien. Yeah. Normal. No, y con esto no estoy hablando, eh, queriendo meterme con nada ni con nadie, no, sino simplemente para él era algo muy complicado. Él estaba recorriendo un camino muy complicado. Entonces él, yo y le dije, mira, hagamos algo. Porque ¿qué le puedo decir? Yo, yo ¿qué le podría decir? Y él, mira, hagamos algo. Vamos a reunirnos. Pues todas las semanas tomemos un tiempo para platicar Y para que tú abras tu corazón Y me cuentes cómo estás, cómo te sientes Y ya este, Y orábamos en algunas de esas ocasiones En fin Ahora pasó un tiempo y, él, 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 y fue increíble porque él Pasó un tiempo y luego él me decía Roberto, ¿sabes qué? He entendido algo Te digo, ese proceso fue un proceso largo Y luego me decía Roberto, he entendido algo He entendido que yo debo amar a mi papá Y yo le dije Wow, ¿y por qué? ¿Por qué, por qué crees? Y esto fue su respuesta Porque Dios ama a mi papá y si Dios ama a mi papá, ¿quién soy yo para no amarlo? ¡Wow! Eso sucede cuando caminamos hacia el desastre. Y yo sé que tú, que tú has tenido algún tipo de situación en la que has tenido personas que, que han estado en eso, en, 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 en desastres, de cualquier índole, pero en desastres, ¿sabes? Y te digo, tú y yo estamos expuestos a eso. El tema es que tú y yo, cuando vemos a personas en esas situaciones, las vemos, creemos que debemos pedirle que debemos preguntarles algo, creemos que debemos acercarnos, acompañarles de alguna manera, pero ¿sabes qué? Damos pasos hacia atrás. No terminamos de hacerlo. Y te digo, yo, 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 yo estoy en ese grupo contigo. ¿Sabes? Vemos personas en medio de un desastre, y, y para nosotros es claro el desastre, ¿eh? Y, y, y sabemos que debemos de alguna manera hacer algo, ayudar, decir, en fin. Pero uh, damos paso a ¿Por qué? ¿Por qué eso sucede? Y hay tres elementos, que eh, pueden haber muchos elementos, pero yo quiero hablarte de tres elementos que hacen que nosotros no terminemos de dar ese paso de atender a esa persona que está herida en el camino. Uno de ellos es el siguiente, conveniencia. Conveniencia. Mírame, caminar hacia el desastre de alguien no es conveniente. Esto es lo que dicen los sociólogos de esta cultura. Dicen que esta cultura, nuestra cultura, es la cultura más ocupada de la historia. Y, y no está mal estar ocupado. Este, estar ocupado no está mal. El problema está cuando estamos demasiado ocupados. ¿Sabes? Y cuando yo pienso en la parábola del, del samaritano, yo pienso en que un sacerdote, ese, sacer, ese sacerdote y ese levita, eh, que estaban caminando, ¿verdad?, Probablemente estaban ocupados y, y probablemente iban a alguna actividad religiosa Que hacían en ese tiempo Y no estaba mal No estaba mal porque estar ocupado no está mal Empieza a estar mal cuando yo estoy tan ocupado Que no puedo detenerme para ayudar a alguien Que está herido en el camino ¿Por qué? Porque lo que representa esto es lo siguiente Es estar tan ocupado Como, como para no poder seguir a Jesús Porque esa es la implicación de esto Y el problema no es estar ocupado para nada. Y puede que tú digas, híjole, pues yo soy una persona ocupada. Y Pero te quiero colocar algo acá en pantalla que es un pensamiento que nos lleva a entender si es que estamos probablemente muy ocupados o no. Sabrás que estás demasiado ocupado cuando las personas desastrosas parecen más un inconveniente que una oportunidad. ¿Sabes? Cuando alguien en algún tipo de desastre se acerca y yo digo, híjole, no, yo no tengo tiempo. No, yo no. Yo no, 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 en fin. En lugar de verle como una oportunidad, ¿una oportunidad para qué, Roberto? Una oportunidad, sí, una oportunidad para amar. Una oportunidad para acercarte, una oportunidad para platicar, una oportunidad para escucharles, una oportunidad para darles probablemente una palabra de ánimo, para darles una palabra de esperanza, para darles probablemente un consejo que necesitan escuchar, una oportunidad para estar presente con ellos y recorrer un camino, una oportunidad para amar. Pero cuando yo no puedo, cuando tú, yo lo veo inconveniente, cuando yo veo que esas personas que tienen un desastre y lo veo como algo inconveniente y no tengo tiempo, en fin, ¿sabes qué? Estás demasiado ocupado estoy demasiado ocupado. Estoy más ocupado de lo que debería. Entonces, caminar hacia el desastre es inconveniente y por eso nos cuesta caminar hacia el desastre. Otra, otro elemento es el siguiente. Comodidad. Mírame, caminar hacia el desastre de alguien no es algo que sea cómodo. Ahora, a todos nos encanta la comodidad, ¿Cierto? A todos nos encanta el confort, a todos nos encanta la comodidad. De hecho, para muchas personas se convierte en una meta la comodidad, el confort. ¿Sabes? De hecho, tenemos en nuestras casas ciertas áreas que representan esa comodidad y ese confort. Probablemente allí es la sala de TV, probablemente donde está el asador, en fin, qué sé yo. ¿Está bien? Y, y eso representa ese, ese, esa zona de confort. Y no está mal, no está mal, para, no, para nada está mal. O sea, no está mal, no está mal la, la comodidad, no está mal la zona de confort. Llegar a esa zona de confort para recuperarnos, para oxigenarnos, para descansar, no está mal. Lo mal está vivir en esa zona. No está mal acercarnos para descansar y para recuperarnos, pero no está bien vivir en esa zona. ¿Por qué no está bien, Roberto? Porque es imposible poder crecer en la vida estando en la zona de confort. Porque es imposible que tú puedas llegar a ser una mejor persona, que tú puedas llegar a ser esa persona maravillosa que, que, que quieres ser y que Dios quiere que seas si tú estás en la zona de confort. Si algo te genera incomodidad y yo no quiero salirme de acá porque eso generará incomodidad, caminar hacia el desastre de alguien me va a incomodar la vida, pues ¿sabes qué? Eso representa crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos, elegimos el, el, el caminar hacia alguien. Cuando nosotros elegimos crecer, Debemos entender esto, estamos eligiendo caminar hacia el desastre de alguien más y todo ese caos y toda esa incomodidad que va a generar en mí y en ti cuando estamos caminando hacia el desastre de alguien más, lo que va a hacer es que va a romper algo dentro de nosotros que es nuestro peor enemigo, el egoísmo. Cuando somos, estamos dispuestos a abandonar y a soltar la, la, la comodidad que tanto valoramos, pero por ir hacia el desastre de alguien más, somos capaces de irnos de esa zona de confort y de comodidad, allí hay crecimiento. De hecho, míralo bien, de esta forma. Si insistimos en la comodidad, el crecimiento jamás llegará. Nunca llegará. De hecho, si, si de alguna manera alguien cree, oye, yo estoy creciendo, creciendo, pero no te estás acercando a acompañar a alguien en un desastre, te digo, probablemente no estás creciendo tanto. ¿Cómo crees? Otra palabra, veíamos conveniencia, veíamos comodidad y otra palabra que hace difícil el terminar de caminar hacia el desastre de alguien más es esta, control. Control. Mira, cuando tú caminas hacia el desastre de alguien más, no estás al control. Y esto puede que, que sea algo más complicado para unas personas que para otras. Para mí es complicado. Y les confieso eso. Les confieso porque por mi naturaleza, a mí me gusta ver resultados. A mí me gusta acercarme y ver que alguien está avanzando, que alguien está cambiando, que alguien que está dando resultados en las conversaciones, que yo veo cambios. Pero ¿sabes qué? Cuando no los veo, me frustro muchísimo. Pero el punto es el siguiente, amigos. Que Dios no quiere que tú y yo cambiemos a la gente. Dios quiere que la acompañemos porque quien cambia a la gente es él, no nosotros. Y cuando tú y yo, cuando tú y yo estamos en esa situación, te digo, cuando yo te digo, oye, yo hablo con alguien y acompaño a alguna persona y le dedico conversaciones, horas probablemente para platicar con alguien y veo que no avanza y veo que no hay cambio, entonces me frustro y alguien pudiese decir, ay, es que él es tan espiritual. No, lo que soy es controlador. Porque quiero que la persona cambie y no está mal querer que la persona cambie pero el tema es que ese no es trabajo tuyo ese es trabajo de Dios de hecho mira bien la meta no es cambiarles la meta es acompañarles y esto señores esto es liberador realmente ¿sabes? esto es liberador ¿por qué? porque entonces tú entiendes que si cambian o no cambian pues sabes que no es tu asunto no fue tu responsabilidad tu responsabilidad es acompañarles Dios quiere que les acompañemos eso sí pero, 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 pero no tiene que ver con, con, con cambiarles porque si no, te digo, vas a estar queriendo hacer un trabajo que no es el tuyo. Y si esa persona llegase a alejarse, pues mírame, se va a alejar y Dios hará o, o buscará otras personas entonces que le acompañen. No, no quiere decir que nosotros no podamos decirle a esa persona en alguna situación en la que está, está viviendo, en fin, decirle, mírame, esto, esto, cuida esto, cuida este paso, es mejor que camines por este lado. Eso no, no quiere decir que no lo hagamos, hagámoslo, claro que sí, pero que no nos enfoquemos en que hagan lo que le estamos diciendo que hagan, sino más bien enfoquémonos en acompañarles, no en que hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan, ¿sabes? Y cada vez que yo me digo esto, me lo digo a mí mismo. ¿Por qué? Porque claro que, que puede ser una gran frustración. Y esos tres elementos vienen para representar por qué nosotros no caminamos tanto hacia el desastre, conveniencia, comodidad y control. Ahora, como seguidores de Jesús, amigos, como seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, es Tan importante que nosotros podamos entender esto, la importancia de esto, mírame, es demasiado grande porque esto no es un trabajo para el pastor o para los líderes de la iglesia. Porque es que el pastor debe o los líderes de la iglesia deben? No, no, no. Esto es un trabajo para todos. ¿Por qué te digo que es tan importante que nosotros comprendamos eso? Porque ser un seguidor de Jesús se trata de caminar hacia el desastre. Si tú y yo estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiéndolo entonces al desastre de mucha gente. Porque eso es lo que hace Él. De hecho, cuando tú y yo no lo hacemos, cuando tú y yo no lo hacemos, lo que estamos haciendo es privando a las personas de recibir la sanidad que viene de Dios. Estamos privando a alguien. Cuando tú y yo no nos movemos hacia el desastre de esa persona, estamos privando a alguien de no recibir esa palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza que necesita y que Dios la extiende para esa persona a través de ti y a través de mí. Sabes, muchas veces somos tan místicos y entonces decimos, Dios ayuda a esa persona, a Fulanita o a Fulanito, y queremos como que algo mágico suceda. Y Dios, sí, claro, yo le voy a ayudar, le voy a ayudar. A través de ti y por eso nosotros debemos entender la importancia de esto cuando no caminamos hacia el desastre de alguien le estamos privando le estamos privando de algo que Dios quiere hacer en su vida Mírame, si, 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 si suficientes cristianos pudiésemos unirnos para caminar hacia el desastre de la gente wow mírame la gente cambiaría totalmente el concepto que tiene de la iglesia la gente dejaría de ver la iglesia como un lugar donde señalan, donde controlan, donde manipulan, donde enjuician. ¿sí? Empezaría a decir, hola, los cristianos, híjole, yo no creo en lo que ellos creen, pero, pero ¿sabes qué? Me encanta que estén aquí en, 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 nuestra, en, nuestra, en nuestra comunidad. Me encanta que estén acá. Nosotros pudiésemos ser la iglesia que Dios siempre soñó que fuéramos. Una iglesia que extiende la mano para ayudar y no para señalar. Cuando nosotros hacemos esto, cuando caminamos hacia... Por eso te digo que es tan importante que lo podamos nosotros entender. Cuando nosotros caminamos hacia el desastre de alguien, algo en nosotros está sucediendo. El carácter de Jesús se está formando en nosotros. ¿Sabes? Mírame, el carácter de Jesús no se forma en nosotros porque tú vienes aquí y cantas bonito y cantas conmigo. ¿Está bien? Qué pena decirles eso, pero sí. Sí, el carácter de Dios se forma en nosotros en la medida que nosotros estamos dispuestos a extender las manos para ayudar a otros y a caminar en medio de sus desastres. De hecho, la posibilidad, te digo y te insisto, la posibilidad de crecer, ser mejores personas, desconectados, de caminar hacia el desastre de alguien, no existe. Nuestra fe se hace real cuando nosotros caminamos hacia el desastre de alguien. Allí es donde nuestra fe se hace real. Y mírame, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás aquí con nosotros, o probablemente nos estás viendo a través de nuestra transmisión online, mírame, tú sabes muy bien que el tema, este tema de ayudar a otras personas es un tema global, que va más allá del cristianismo inclusive. O sea, todas las corrientes de pensamiento del mundo están de acuerdo con que ayudar a las otras personas es algo bueno, ¿cierto? Todas. Ahora, mírame bien, es mucho más que es solo bueno. De hecho, si tú no eres un seguidor de Jesús y en algún momento te has preguntado qué será, ¿qué será ser un seguidor de Jesús? ¿De qué se tratará eso de seguir a Jesús? Mira, te voy a dar una idea súper padre. Porque mucha gente piensa que ser un seguidor de Jesús es esto: no bailar, no tomar, no, no divertirse, no, 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 no hacer un conjunto de... no, Yo no sé seguidor de Jesús. Está bien, si no me divierto. Ahora, mírame bien, fíjate bien. Mucha gente piensa eso. Y si tú me dirías a mí, ok, Roberto, entonces ¿qué es ser un seguidor de Jesús? Te voy a decir, para que lo experimentes, ¿está bien? Toma por una semana, por un mes o por varios meses, ¿está bien? Busca a alguien que tenga un desastre que no te va a costar mucho porque nada más es abrir los ojos, ¿verdad? Eh, y mira bien, y mira bien, y acompaña a esa persona, está para ella, presente, ayudándole, dándole palabras de ánimo y acompañándole. Y así tú vas a experimentar qué es ser un seguidor de Jesús. Y haz la prueba. Va a ser espectacular. Ahora mírame, aquí en la iglesia, aquí en la iglesia hay gente que, que son personas que son expertos en caminar hacia el desastre, increíblemente, gente que son líderes de grupos de vida, que no tienen por qué ser líderes de un grupo de vida, pero son líderes de un grupo de vida, que son grupos pequeños que tenemos dentro de la iglesia, que son probablemente eh, consejeros en la red de cuidado que tenemos acá, que son redes de, 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 de consejería, Personas que, 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 que abren las puertas de sus casas y de sus vidas para ayudar a, a algunos que están eh, queriendo casarse y entonces recorren un camino de prematrimonial con ellos. Me, líderes de punto de partida, que es otro de nuestros ambientes. Mentores, mentores de nuestros diferentes ambientes: de Wambaland, de Off Street, de Transit, de, de, de Inside Out, de Living Room. Gente que está aquí, que está caminando hacia el desastre. Hacia el desastre. Y lo hacen increíble. De hecho, yo quisiera, y, y no con ánimo de exponerlos, pero, pero si hay aquí líderes de grupo de vida, consejeros, mentores, en fin, desde de punto de partida, yo quisiera que por favor se colocaran de pie. De la red de cuidado, consejeros, yo quisiera que por favor se colocaran de pie. Se los pido, por favor. A ver, ponen un momentito. ajá, Mentores, mentores de los diferentes ambientes. Muy bien. Muy bien. Ahora, miren bien. Miren bien. Y a todos los demás, que, están, que forman parte de nuestra iglesia. Miren bien, ellos, no se sienten todavía, por favor. Miren bien, ellos, ellos, hacen lo que hacen y es inconveniente para ellos hacerlo. Es incómodo muchísimas veces para ellos hacerlo. Y ellos saben que no están en el control de nada. De hecho, no saben si realmente alguien podrá cambiar o no. Pero tú sabes por qué lo hacen, porque ellos saben que están haciendo la diferencia, están, están haciendo la voz y las manos de Dios en el corazón de alguien más. Y además, Dios está haciendo algo en sus corazones cada vez que lo hacen. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. Ahora, mira bien, mira bien esto. Y tal vez tú digas, ok, Roberto, ya, 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 ya. Ya me, ya me quedó claro, ya, 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 ya. Ok, vamos a la acción. Vamos a la acción. ¿Está bien? Quiero dar tu desafío para que tú y yo podamos ir a la acción. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Y esto es lo que quiero pedirte. Camina hacia un desastre, no hacia todos los desastres. Camina hacia un desastre. Porque si tú caminas hacia todos los desastres, vas a terminar en un desastre más grande. Porque si tú caminas hacia todos los desastres, te vas a meter en un desastre con tu esposa, o con tu esposo, o con tu familia. Camina hacia un desastre, no hacia todos los desastres. ¿Sabes? Si no, será un desastre mayor. Mira bien, y yo sé que hay personas aquí en el auditorio que ni siquiera quieren caminar hacia un desastre. ¿Está bien? Y hay otros en el auditorio que quieren caminar hacia todos los desastres. Pero no, no, no caminemos hacia todos los desastres, amigos, porque eso será un desastre. Caminemos hacia un solo desastre. Piensa en un desastre, no va a ser difícil. No va a ser difícil. Piensa en un desastre. Y con esa persona y con esa situación decide caminar hacia esa persona y acompañarle. Porque Y, y mírame, no te vayas a sentir culpable porque hay, porque hay otros desastres alrededor a los cuales no estás caminando. No, porque tú, tú, tu responsabilidad no es cambiar el mundo. Esa es responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es abrir tus ojos para ver esas personas que están en el camino y que están heridos en el camino y extender tu mano para ayudarles. Esa es tu responsabilidad y en tu camino, en el camino en donde vas. Ni siquiera tienes que decir, ay, ahora para dónde tendré que ir este para conseguir un desastre. No, 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 no. ¿Sabes? Y otra cosa que quiero decirte, ya sabes, camina hacia un desastre. Uno solo, Roberto, pero podrán ser dos, sí, está bien, pero el tema es que te quiero decir es que no, no compliques mucho el asunto porque si no, será un verdadero desastre. Y otra cosa que te quiero decir es esta, no esperes, hazlo ya, ahora ya, mírame no digas bueno si sí, yo estoy pensando que para el 2020 ese pudiese ser una buena, un buen propósito no, no hoy mismo, mañana mismo toma la decisión, camina hacia el desastre de alguien abre los ojos mírame en tu salón, ahí en, en la escuela, en la secundaria en la preparatoria, en la universidad en tu trabajo, con algún socio en tu barrio, en la colonia, en donde sea abre los ojos, te puedo decir que hay muchísimos desastres de los cuales escoger y no te preocupes no te, oye será que me meto en este o en el otro recuerda tu responsabilidad no es cambiarles tu responsabilidad es acompañarles por lo tanto si el desastre es muy grande tú estás para acompañar no para cambiar pero hazlo y hazlo ya y puede que alguien diga no Roberto mira primero tengo que resolver el desastre que tengo yo en mi vida antes que antes que ayudar a alguien a resolver su desastre puede que tú digas eso y yo te diría claro que no Sí, 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 sí. Mira, si alguien te dijo que tenías que resolver tu desastre primero para ayudar a otras personas en medio de un desastre, uh, uh. para nada. De hecho, mírame bien, Dios usa a personas en medio de su propio desastre para ayudar a otras personas que están en medio de un desastre porque muchas veces será a través de ese caminar que Dios ayudará a la persona a resolver su desastre. Mírame, si Dios no usara... A personas en medio de un desastre para amar a otras personas que están en medio de un desastre nadie amaría a nadie porque todos somos un desastre cierto que todos somos un desastre estás cómodo con eso a ver yo soy un desastre a ver sí y la gente que Dios usa es a la gente desastrosa ¿por qué crees que estoy parado yo aquí enfrente Sí, y tal vez tú dices, no Roberto, yo creo que tú estás exagerando. No, lee los evangelios, Mateo, Saqueo, Pablo, Pedro, Simón el Celote, el tipo era un revolucionario tirapiedra. Y Dios lo usó, le dijo, tú vas a ser mi discípulo, porque Dios usa a gente que está en desastres para ayudar a otros que están en desastres. Así es nuestro Dios. Eso es increíble. Ahora, va a ser inconveniente, sí, va a ser inconveniente. Pero hazlo. ¿Va a ser incómodo? Va a ser incómodo. Pero hazlo. ¿Vas a sentir que no tienes el control? No es que lo sientas, es que no vas a tener el control. Pero hazlo. Porque cuando tú lo haces, estás siendo la voz y las manos de Dios para la vida de alguien. ¡Wow! Tú, mírame, ¿cómo se vería nuestra ciudad? ¿Cómo se vería Monterrey si nosotros decidiéramos hacer esto caminar hacia el desastre de alguien más ¿cómo se vería? te voy a decir ¿cómo se vería? se vería así cientos y miles de personas cambiadas porque recibieron de Dios lo que necesitaban y cientos y miles de personas cambiadas porque ellos decidieron acercarse a otros y sus corazones cambiaron a partir de eso amigos el movernos en dirección hacia otras personas es algo que Dios quiere que nosotros hagamos y puede que tú el día de hoy viniste con la expectativa de escuchar algo que fuera inspirador para ti esto es inspirador porque la sanidad que Dios quiere hacer en mi corazón y en tu corazón empieza a sentirse y a hacerse en la medida en que nosotros caminamos hacia el desastre de otros ese es esa es la manera de Dios. ¡Qué chulada! Piensa entonces en alguien en un desastre. ¿Está bien? Son tantos, Roberto, no importa. Escoge uno, escoge uno. Está bien, pero piensa y hazlo. Porque Dios Dios va a hacer algo increíble en la vida de esa persona y en tu vida también cuando decidas hacerlo. Y juntos lo vamos a decidir. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque nos permites... Eh, Siendo un verdadero desastre, te acercaste a nuestras vidas para rescatarnos de nuestros desastres. Y ahora nos, nos, nos invitas a que caminemos hacia el desastre de otros, Dios, porque de esa manera tú vas hacer tantas cosas dentro de nosotros lo haremos Dios, yo quiero unir mi corazón mi fe con todas las personas que están en este lugar, que las personas que nos ven a través de nuestra transmisión online, unir mi corazón y mi fe para decirte aunque sea inconveniente lo haremos, aunque sea incómodo lo haremos, aunque no tengamos el control lo haremos y veremos tu mano cambiar la vida de otros y cambiar nuestras vidas te amamos en el nombre de Jesús Amén